0: Hola, bienvenidos nuevamente a Bajoseadores Podcast, un podcast donde te contamos estrategias prácticas y sencillas sobre cómo mejorar tu negocio. Como pueden ver, que ahora nos pueden ver, eh, tenemos a dos invitados muy especiales el día de hoy y también tenemos a María, nuestra.
1: Hello, ¿nos extrañaron? Yo sé yo sé que mucha gente sí nos extraña, yo, yo espero que sí. Pero nada, le vamos, les traemos este nuevo episodio con estos dos invitados que se van a pre, eh, presentar ahora mismo. Cuéntenos, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién quiere comenzar?
2: Hola, mi nombre es Alvin, eh, soy socio de José Padilla eh, en Café Sigüita. Nosotros nos dedicamos al tostado y moliendo y empacado de café. Impulsando una nueva marca y llevándole algo nuevo a los dominicanos.
0: El café que huele más rico. O sea, ustedes lo pueden dejar en su carro <risa> de ambientador de carro, señores. Eso huele muy bueno. Ella lo
1: está diciendo por experiencia, porque ella tiene café, literalmente, en el carro.
3: <risa> sí, ella es <ella> buena cliente. <risa> <risa> buena
1: ok, cliente. cuéntanos, eh, segunda voz, ¿quién tú eres?
3: Bueno, yo yo soy José Padilla. Alvin me presentó. Yo me encargo de la parte de ventas de Siwit. De y pues como dijo Alvin, nuestra misión es enseñarle al pueblo dominicano que el café no es simplemente café, que puede ser una experiencia diferente.
1: Ok, nítido, nítido. Muy, me gusta, me gusta, porque no es solamente vender el producto, sino como... La experiencia. La experiencia. Ah, ya, ¿Ustedes, sí. ustedes parecen como un mercadólogo, ustedes son mercadólogos. Hotelero. Hotelero. Sí, ah, sí. Bueno, va baleado. Va sí, baleado sí, un hotelero, poquito ahí. <ríe>
0: Entonces, ya entrando un poquito en materia, ya que los conocemos un poquito mejor, vamos a ya hablar del tema de hoy, para que las personas que nos están escuchando sepan. Como pueden ver por el título, lo más probable, hoy vamos a hablar de esos momentos en que nuestros negocios o, no, o nuestros emprendimientos, lo que sea, han fracasado y cómo hemos evolucionado de eso. O sea, ¿qué hemos aprendido? Porque aunque los veamos aquí, ustedes, tú sabes, como que con Café cigüita y eso, hubo mucho camino que recorrer antes de eso. Entonces queremos eh, escuchar un poquito sobre eso. Entonces yo creo que una pre buena pregunta para empezar puede ser que si ustedes, o sea, valga la redundancia, si ustedes sienten que han pasado por un momento de fracaso y, o sea, en alguno de sus emprendimientos, como que nos cuenten un poquito de eso. Y si ustedes de verdad lo consideran como un fracaso.
3: Un fracaso, no. Un negocio fallido no necesariamente es un fracaso. Porque como sea, algo tú ganaste. Uh
0: -huh. okay. O sea, la
3: experiencia, tú dijiste, eh, ok, no debo de hacer tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque pierdo dinero, pierdo clientes, pierdo tiempo. Eh, entonces, un negocio fallido no necesariamente, o un proyecto, no necesariamente es un fracaso. Ya si tú lo sientes como un fracaso, no es tanto el problema del negocio, sino tú tienes que trabajar tu mente y tratar de buscar el lado positivo para levantarte. Ok,
1: entonces tú piensas, o sea, pero, o sea, tú has pasado por ese proceso. De... Sí.
3: Eh, uh, la, antes de la pandemia eh, había un restaurante, un bar que se llama 809.
1: A mí me encantaba ese sitio. Y más acá, acá la le ayudaba mucho. Sí, sí, me
0: de
3: <ríe> bueno, entonces con la pandemia fue un, un rubro bien afectado y se tomó la decisión de cerrar. Y leyendo, investigando, buscando cosas nuevas, apareció el café. Y nos decidimos meter en este mundo Para... Uh -huh. para porque sentimos como que Hacía falta algo diferente en, en el mercado O sea, uh -huh. alguien que trabajara diferente No igual que todo el mundo
0: Ok, yo tengo una pregunta dime Porque, bueno, yo se los había mencionado <coughs> ahorita Pero fue como que detrás de... De cámaras De cámaras, exacto Pero yo pensaba antes que ustedes los dos tenían 809 Entonces me interesa saber, Alvin, cómo tú llegaste a, como a trabajar con José y eso O sea, cómo fue eso
2: Bueno, en mi caso, yo no he tenido como un fracaso per se uh -huh. eh, Porque este es mi primer negocio, mi primer emprendimiento formal eh, pero siempre he trabajado con los negocios familiares, eh, también yo soy abogado y siempre me mantuve trabajando en oficinas de abogados y yo si, me trato de adentrarme como empleado a la empresa y cada fracaso de la empresa lo siento como si fuera mía
1: Exacto, eso te iba a decir porque como como empleado también cuando uno está en una compañía hay diferentes tipos también de fracasos porque no solamente necesariamente es tú como dueño sino uh -huh. tú como empleado eh, ¿Tú has sentido que, que, que ha pasado por ese proceso?
2: Sí, eh, por ejemplo, la, uno siente también las tensiones que hay con, con el jefe o el tu empleador uh -huh. Y uno quiere como que el negocio prospere y que siga adelante Y uno trata de trabajar En el caso de la pregunta de Carla Yo conocí a, a José por mi prima Porque ellos son novios y están comprometidos entonces yo iba mucho a 809, cuando él empezó, y ahí comenzamos a hablar. Y el negocio también, como me gustaba tanto, lo sentía como si fuera mío, aunque yo no tuviera en sociedad con él. Yo siempre quería como, ah, mira, vamos para allá, los muchachos. Invitaba a la gente para que la gente se sintiera bien. Y siempre, cuando él tenía algún problema o cosa, él me preguntaba, y yo le daba mi opinión. Eh, y siempre me mantenía ayudando.
1: Okay, okay,
2: to... Y yeah. luego en ya cuando él cerró eh, Llegó la pandemia, todo el mundo eh, trancado Y un día él me llama eh, Eso fue como en marzo del mm -hmm. año pasado Y me dice, ¿qué tú opinas del negocio del café? Y le digo yo, bueno, yo no conozco mucho sobre eso Pero mi familia eh, se dedica a la agricultura Yo puedo investigar y ahí él me dijo, no, mira yo estoy haciendo un cursito de lo que es el café, de barismo y eso, y nada, luego pasan los días, me sigue diciendo el negocio y me hace la propuesta, nada, yo lo pienso y yo le digo, yo lo voy a pensar. Y pensando, yo dije, bueno, pandemia, negocio, al mismo tiempo, como que no está... <risa> Hay que fajarse.
1: Sí, sí. Es un poquito arriesgado.
2: Y nada, eh, después le dije, sí, vamos a hacerlo. Yo vi que el negocio se podía y que la gente, aunque no estaba consumiendo café en la calle, en las empresas, sí lo estaban consumiendo en casa y eso sí. podía ser una, bu una buena manera de entrar. También hicimos el análisis que como la gente no estaba yendo a los bares, se estaba cogiendo un ajo en los coffee shop. 100%. Nosotros, nosotros dijimos, y nosotros sí. bueno, pues podemos entrar por ahí.
1: Sí, sí, sí. 100%. Y así sí mismo es, ¿verdad? Uh -huh. Tuvieron buena visión ahí, por, por lo menos. Sí.
2: Gracias, gracias.
1: Entonces, ya hablando un poquito más del tema de... Vamos a decir, los... los eh, Aprendizajes, vamos a decirlo eh, con esa palabra mejor. ¿Qué, usted qué sobre tú has aprendido? Sobre todo tú, José, porque en este caso Alvin es nuevo en esto del negocio. Pero tú, como emprendedor, tú me estabas diciendo ahorita que ya tú has tenido varios emprendimientos en el pasado. Me imagino que como ya uno tiene cierta edad, uno va acumulando cosas que desde chiquito uno va metiendo mano, por así decirlo. O sea, ¿Qué tú has aprendido de ello? ¿Qué tú has dicho como que.? Ok, de este yo he sacado tal cosa, en este fue que yo me di cuenta de tal cosa.
3: Bueno, mira, eh, como te lo mencioné antes, eh, yo soy hotelero uh -huh. y a nosotros se nos facilita, por así decirlo, emprender porque trabajamos con comida, bebida. Uh -huh. uh -huh. Entonces, siempre todos mis emprendimientos han tenido que ver con comida. Y lo que he aprendido de ellos es que... El apoyo de la familia es importantísimo. Y escuché en un, un episodio pasado ustedes lo, el apoyo del de los de, amigos. De los amigos sí. Que es un, un comentario, una crítica constructiva. O sea, los amigos a veces por no hacerte sentir mal. No te lo mal, quieren decir. Te dicen, no, que se va a sentir mal. Hay que decirlo. Porque a veces uno desde dentro no ve los errores. Uh -huh. Entonces, lo más importante para cualquier emprendedor es calcular bien sus números O sea, si no sabe de números Que se asesore Algún amigo tiene que tener que ser para trabajar con números Entonces Que se asesore muy bien con los números Porque a veces tú dices Ah, me estoy ganando 100 pesos por cada galletita Que estoy vendiendo Entonces, pero cuando tú Pones todos los gastos reales Al final tú estás perdiendo 10 pesos sí. Y ahí se van a pique la mayoría de los negocios
1: Ok, entonces tú dices asesorarte en el entorno de hacer rentable el negocio, por así decirlo. Así ah, mismo. Porque, bueno, señores, hay que decirlo. O sea, tú puedes ser, por ejemplo, tú, tú en ese caso, me imagino, tú tuviste una idea de negocio. Tú dijiste, ah, mira, esto puede funcionar. Pero tal vez la parte de, de administrativa, tú no, como que tú no chequeaste bien y por eso fue como que tú llegaste a ese punto.
3: Ajá, lo primero vamos a decir... Tres o cinco emprendimientos. Ese fue el error más grande que yo tuve. Que fue los números. Por eso después eh, busqué cómo coger diplomados, Hice una maestría en ingeniería. Esto, lo otro.
1: Te preparaste más. Me
3: preparé para cuando ya yo viniera a un proyecto que involucrara una cantidad considerable de dinero. Y tiempo. Que eso es lo más importante. El tiempo. Eh, no fallar en eso. Porque... ¿Cómo lo explico? El dinero se recupera. El problema no es el dinero, pero uh -huh. es el tiempo que después tú dices. Sí.
2: Perdí tiempo. Eso, eso es bien importante lo que dice José, porque uno tiene que saber el, el tipo de negocio, si es lo que te gusta y si es rentable. Porque porque te guste y no es rentable, entonces ahí hay dos cosas que chocan.
1: Sí, que hay que separar lo que es el amor de, del negocio en sí, como que.
2: Porque sí. al principio, o sea, yo soy abogado. Y cuando él me habla de café, eh, yo tengo conocimiento de agricultura, pero lo básico. Y le digo, oye, yo no sé de café. Y él me dijo, se aprende. Y porque in incluso lo que hacemos en Ciguita va más con lo in industrial que con lo de agricultura. Porque uh -huh. no manejamos mucho lo que es el proceso en finca, uh -huh. sino que es la otra parte del proceso. Y eh, antes de nosotros entrar, nosotros tuvimos que coger los cursos, investigar. Y ya cuando estábamos listos, empezar. Pero... Yo quiero agregar algo antes de que ustedes sigan, si se puede No, no, no pero eh, claro No, por si acaso,
3: no necesariamente Hay que estar 100% preparado Pero si, si O sea, si uno siente ese Como ese deseo por uh -huh. dentro Eso es algo que el emprendedor lo caracteriza o sea, Esa pasión Tú acabas de decir que hay que separar lo del, lo del corazón Con lo del dinero uh -huh. Pero a veces el corazón es lo que impulsa Hasta cuando no hay dinero Sí, o sea, hay sí. muchas, muchos, muchos negocios que uno los ve y dice, no, esa gente le va bien. Pero es más la pasión, o sea, como ellos saben venderse su imagen y poder estar acabado
1: No, o y sea, o sea, ah, te voy a decir algo.
0: Bueno, no, yo iba a decir eso mismo, que aunque tú tienes que saber diferenciar como de las cosas que te gustan, de las que tú puedes hacer, de las que son rentables, si algo de verdad te gusta, bueno, yo no quiero decir que tú buscas la manera de que sea rentable, porque eso no es verdad, pero como que. O sea, se puede aprender, como dijo Alvin, como que tú puedes llegar a buscar muchas cosas y encontrar cosas que tú ni sabías que tú podías hacer, como que tú descubres muchísimas cosas a partir de tu pasión.
1: Sí, no, y oye, el vivo ejemplo, señores, ustedes saben quién es, Elon Musk, ¿verdad? Claro. Ese pana. Ese es el pana de
0: Tesla, para los que no Ajá, saben, lo que no conoce
1: Ajá, eso, él es el pana, de el dueño de Tesla y que también tiene una empresa que se llama Space Ads, que ahora mismo está haciendo otra... Planeando hacer viajes para, para Marte, no sé Para allá, para el espacio Y ese pana con SpaceX, Que es lo que, lo que más le gusta Él ha estado en rota como cuatro veces, creo yo O tres veces, no me acuerdo pero él gana dinero con, con otro de su negocio y es para allá que va que va el dinero. Y vuelve y explota todo el dinero y otra vez le mete dinero. Y ahora, o sea, es uno de los negocios con más proyecciones para el futuro, porque se supone que es el futuro y qué sé sí, yo okay. qué. Entonces ahí entra mucho lo que tú dices del, de la pasión. Que obviamente es ya otra escala porque ese hombre está... Ay, perdón, está podrido en cuarto. y en chin, pero, o sea, él le dio para allá, él dijo, mira, para allá es que yo quiero llegar y para allá es que va. Porque su visión, su pasión, siempre estuvo puesto ahí.
3: Sí. Sobre todo, deben de aprovechar los emprendedores que todavía tienen el apoyo de sus padres. Uh -huh. por eso, o sea, tienen un apoyo directo. Muchos.
1: No todos, pero Pero muchos. la gran mayoría, o sea, uh
3: -huh. mientras no tengan que preocuparse por venir y pagar su renta, uh -huh. o, o la luz... Compras, internet, todo eso. Uh -huh. Ahí es donde tienen que aprovechar porque es el momento donde pueden darse el lujo de cometer errores. Porque no van a quedarse Ah, no, que venía el dueño de la parte de país porque no ha pagado la renta.
1: Sí, porque no es lo mismo tú emprender, eh, por ejemplo, siendo de mi edad, yo tengo 20 años, estoy en la universidad, eh, vivo con mis padres, como que tengo mi vida como asegurada. A ah, una emprender con un muchacho, con una esposa que mantener, no es lo mismo que una uh -huh. casa. No, lo veo.
3: no, no, hay diferentes responsabilidades Pero eso no quiere decir que una persona Con
1: responsabilidades no se pueda arriesgar
0: No, claro, claro,
1: pero se piensa más Ah, mucho
0: sí. Yo siento que hay mucha gente que le tiene como miedo A equivocarse, y le tiene miedo al fracaso Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo Pero como que ¿Por qué ustedes piensan que eso es como tan común? Porque aparte de eso que dice María, como que hay gente que tiene mucha responsabilidad y que no puede darse tal vez el lujo de fallar, uh -huh. por decirlo así. Pero por qué ustedes creen que, que las personas tienen como ese miedo o ese problema, como, como a fallar, cuando fallas te puede ayudar como para atrás. En verdad.
2: Yo entiendo que es más una cuestión de ...de autoconfianza, de creer en ti, de creer en lo que tú puedes hacer... ...y la persona tiene ese miedo, es por lanzarse, porque... ...primero tú tienes que tener eh, eh, un capital para poder empezar... ...tú tienes que sacrificar cosas, eh, como por ejemplo si son jóvenes... dice ah, yo no puedo salir ya eh, todos los fines de semana con mis amigos... Eh, ...yo tengo que sacrificar esto, sacrificar lo otro... Y eso va muy de la mano con lo que es la zona de confort. En el momento que la persona entra en esa zona de confort, ya siente miedo de salir. Y dice, bueno, ¿y si yo lo hago y si fracaso? sacrifique todo eso en nada? Uh
1: -huh. Sí, sobre todo la gente como que, ah, puede decir que yo estoy, como que yo estoy ganando bien ahora, yo estoy cómodo donde yo estoy. Como que, porque yo arriesgaría... Como que esta burbujita <risa> de conformidad que yo tengo aquí? Que es eh, buena. O sea, <risa> es <eres risa> mala. No. Es buena, pero hay... En mi opinión, ahí es que se diferencia... Como que... Eh, las personas con visión, las personas como que crecen... De... De las personas que se quedan estancadas. Tuve...
2: La pandemia... Uh -huh. Ayudó a muchas personas a dar ese empujoncito... De que, ok, ya, no estamos trabajando... ¿Qué vamos a hacer? Y yo sé que mucha gente que tenía miedo echó para adelante y tiró sí, su negocio.
1: Sí, 100%, porque ya ahí tú te diste cuenta. Por ejemplo, es que lamentablemente, por ejemplo, un un, un trabajo, fijo, un, o sea, no es, no es 100% seguro, tú no lo vas a tener Exacto. seguro. Por ejemplo, o sea, hay empresas que se vean súper estables, súper, súper como que, bueno, sí, estable, por así decirlo. Que se vieron un momento que tuvieron que sacar a la mitad de sus empleados, a casi todo el mundo de sus empleados, Ajá. porque no podían aguantar con eso. Entonces, ahí que uno se da cuenta como que, mierda, o sea, mi trabajo no es seguro. Claro. Pero sí. ¿Y tú qué dices?
3: Eh, yo siento que la gente no se lanza más que todo, bueno, no más que todo, pero mucha gente no se lanza por lo, el qué dirán. Eh, digamos Tal vez ustedes en, en este emprendimiento Este proyecto que tienen Que es muy chulo eh, No se quieran lanzar Porque digan Coño, pero ¿Qué dicen estas muchachitas? ¿Qué saben ellas de negocio? Como fue la pregunta Que les hice hace un ratito uh -huh. Pero la verdad El que escucha el programa Dice Pero esto ayuda El que lo escucha Con interés de aprender Se puede ahorrar mucho tiempo Y mucho dinero Al momento de empezar un negocio sí. Entonces Mucha gente se pudiera burlar de ustedes venir a hacer hacer o sea, un chiste un meme qué sé yo lo que sea uh -huh. pero ustedes no se quedaron atrás por eso entonces mucha gente por él qué dirá mi amigo qué dirá fulanito qué uh -huh. dirán en el coro de los sábados la sí. gente tal vez no se lance
1: incluso o sea tú mencionando eso para hablar un poquito más como de nuestra experiencia nosotros fue más como nosotros teníamos como tú conoces el síndrome del impostor algo ¿Tú no conoces? que eso ¿Tú no sabes que el síndrome no. del postor? Eso es que... Mira, Ariel, Ariel lo tiene también. Eso es que tú no, no haces algo por pensar que tú estás copiando a otra persona. No. O imitando a otra persona. Entonces, por ese miedo de tú decías, no, es que fulanito fulanito a que, no que, que, que yo lo hice no. para copiarlo Como o algo así. Yo sentí que
0: tú no eres capaz de hacer algo, yo creo que es más.
1: Sí, es más de hacer algo original. Entonces, algo que... Siempre, por lo menos a mí me ha ayudado Y yo creo que a Carla también Es eh, como esos feedback Que, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo ahorita Ah, mira, a mí me gustó mucho Yo lo he escuchado to todos Como que he aprendido mucho O sea, gente súper random me ha escrito a mí Mira, escuché tu podcast Y me ha ayudado eh, tú, Por ejemplo, el de, el de formalizarse A mí me ha dicho pila de gente Mira, yo estoy en este proceso Y en verdad me ayudó pila Entonces, como que ese feedback Es eh, como que nos ayuda más a seguir Pero esos, eh, ese sentimiento Como que siempre lo por lo menos yo lo llevaba mucho ahí. Y ahora es que lo estoy a, eh, empezando como eh, a trabajar más, a tener como un poquito más de confianza en mí, por así decirlo.
3: Sí, sí. porque yo consumo su podcast, porque uno lo consume. Yo me levanto, salgo a, dar, a hacer las diligencias que tengo que hacer y voy escuchando. Y yo me pongo a escuchar, a veces me río con lo que dicen. Y yo, oh, pero tienen razón, en ¿verdad? Entonces, <risa> Qué y buena, me la yo lo cojo,
0: yo lo cojo. <risa> De que gracias a Dios. No, tú te imaginas de que, que alguien lo está escuchando y diablo, pero qué esta vaina como que hay un problema. Ok. Bueno, en realidad, yo creo que. Sí, hemos, en verdad, hemos
1: hablado un poquito de todo, con esto del fracaso. Entonces, ustedes que han, sobre todo tú, que tú has lidiado más con esto, Que tú le aconsejarías como las personas que pueden estar en, tu, en, en la misma situación que tú estuviste? Y que están como que. Por así decirlo, a punto de rendirse de Decir, mira sí ¿sabes? Yo en verdad
0: creo que es una pregunta muy buena para ambos Porque tú mismo, Alvin, tienes esa perspectiva De como No solo está trabajando en una empresa, sino que Señora, nosotros fracasamos todos los días Como no, que no. todo el mundo tiene fracaso Pequeños fracasos no, y grandes Ya sea, qué <ríe> sé yo que te levantaste y fracasaste haciendo tu desayuno, no sé, no te quedó bien el café porque no usaste café siguita no sé, ah, por no decir es. algo. Eso puede pasar. <ríe> Pero cuéntenos de eso, o sea, ¿qué consejo, puede ser uno, qué consejo ustedes le darían a una persona que, que sienta que está fracasando? O para tú lidiar con el fracaso, como que ¿qué ustedes creen.
2: Bueno, mi consejo es seguir persistiendo, que no se rindan, pero también uno tiene que tener cabeza fría en los negocios y por eso mismo del miedo, del qué dirán, puede ser que tú te lances y en el momento que tú te lances, tú ves que tu negocio está en decadencia y tú te sigues endeudando y te sigues endeudando por el miedo al qué dirán, que yo cerré, que yo fracasé y tú tienes que saber en los negocios cuando algo ya no funciona y cerrar. Y empezar una, otra meta... Otro negocio... Y reinventarte... Pero mucha gente le pasa eso... Y ese es mi consejo... Como... Sigue persistiendo... No te rindas... Pero también... Eh, que sepas... cuándo Cuando cambiar algo... Que está mal... Mm -hmm. Yo estoy de acuerdo con Alvin... Yo daría el mismo consejo...
3: Eh, aunque sea... Tú te enamorado de tu negocio... Eh, te gusta... Sientes que es un buen negocio... Pero... No ves resultados... O sea, siéntete a analizar tu negocio No desde, desde el punto de vista de, de dueño Sino desde el punto de vista de afuera, como cliente Ok, ¿en qué puede estar fallando mi negocio? ¿Por qué no veo resultados? O sea, hacerte las preguntas Ustedes hicieron una presentación Eran cinco preguntas
1: Ah, el uh, Business combat. Ajá. Uh -huh.
3: Hacerse esas mismas Cinco, cinco preguntas es que escuchen el, el programa Para a que, que sepan cuando son okay.
0: José Span, no, <risa> Span es. Oficial. Es Su que consejo es, es que escuchen Nuestro podcast,
1: ok, no lo
3: digo yo <risa> <risa> O sea, escuchen Y háganse esas mismas preguntas A ver qué paso no hicieron Investiguen, miren la competencia Qué hace la competencia que si es exitosa Que uno no lo está haciendo uh -huh. Y si definitivamente el negocio no es factible Sí echarse para atrás Y volver a intentar con otra cosa o de otra forma con el mismo proyecto. Pero no sentirse un fracasado. Uh -huh. O sea, si ustedes se ponen a investigar, todos los archimillonarios del mundo han fracasado, han quebrado, o sea, se han quedado sin nada. Entonces, si Mark Zuckerberg, eh, este muchacho, Jeff Bezos, han fracasado, porque nosotros no podemos fracasar? 100%.
1: 100%. Bueno, yo creo que con este consejo podamos cerrar aquí en este episodio. Muchísimas gracias a ambos. Pero antes de cerrar, digan, en su payolita. ¿Dónde lo podemos encontrar a ustedes? ¿A Café Cigüita? Cuéntenos.
3: No, pues... Eh, <risa> <risa> Instagram nos pueden encontrar en... Café Cigüita O sea, se llama así, así literalmente Café Cigüita Y en la ciudad de Santiago Nos pueden encontrar en Paprika Local Market No sé si saben Un negocio nuevo en Villa Olga Sí, en, la en Juárez sí, en la Juárez eh, Está La Rú eh, Me imagino que la gran mayoría De las personas oh, que lo consumen
1: ¿Ustedes, no, ¿Ustedes venden en La Ru.
3: Sí, señorita Yo soy fija allá, Ah, oh, eso deja mucho que decir <risa> No, pero tú sabes para Para, para desestresarse, a a desestresarse desestresarse no. no, pero eso es importante también En un emprendimiento
1: Sí, claro, claro.
3: Eh, Está Public Visual, que son una compañía de impresiones de, de stickers y todo lo que tenga con publicidad. El Café de Terry. Y por ahora... La Guarida. Ah, La Guarita sí. Ah, sí. Sí, eso es una tienda de hombres, uh -huh. básicamente. Y esos son nuestros puntos de venta. Y también a través del Instagram se pueden contactar con nosotros y nosotros les hacemos llegar nuestros productos.
0: Bueno, muchísimas Gracias a ambos, de verdad Yo siento que ha sido súper chulo el episodio En realidad, y nada señor Ustedes saben que a nosotros también nos pueden encontrar En arroba Con ese, y nada Los esperamos en nuestro Instagram porque la conversación No se acaba cuando se termina el episodio Bye. Bye, adiós